0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 25 août. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Aux États-Unis, le vrai luxe ». Mais c'est de se loger. Et oui, on a appris hier avec les stats des ventes de logements neufs que le marché demeurait très dynamique. Mais c'est surtout la hausse des prix qui est absolument vertigineuse puisqu'on est à plus 18,4% de hausse sur un an avec un prix médian des logements de 390 000 et prix médian, ça ne veut pas dire la moyenne des prix car elle tournerait plutôt aux alentours de 440 000 au mois de juillet. Alors peut-être qu'au mois de juillet, les riches se sont un petit peu lâchés. Enfin, euh, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que depuis euh, le mois de juillet 2011, il y a 10 ans, donc jour pour jour, euh, ces mêmes logements, c'est vrai qu'ils se remettaient de, de la crise des subprimes, le prix médian des logements était alors de 232 000 dollars. Allez ne vous fatiguez pas à faire le calcul, ça fait plus 68% de hausse en l'espace de 10 ans quand les salaires n'ont progressé en moyenne que de 25%, même pas la moitié. Mais c'est surtout la trajectoire actuelle qui est absolument époustouflante, puisque 18,4% par rapport à juillet 2020, c'est tout simplement la plus forte hausse de l'histoire, ou en tout cas depuis que nous avons des statistiques de la NAR, National Association of Realtors. Voilà, donc on bat effectivement des records de cherté pour l'immobilier. Mais euh, hier soir, on parlait assez peu finalement de ces chiffres des logements neufs, puisque euh, toutes les unes se faisaient sur le 50e record du S&P 500. Euh, 50e record de clôture, soyons précis, car le 50e record absolu pour l'année 2021, il avait déjà été battu le 16 août dernier c'était déjà le 50e record intraday. Alors est-ce qu'on va avoir le 51e aujourd'hui euh, Wall Street vient d'ouvrir mais je euh, je vous fais tout de même part tout de suite du nouveau record, celui du Nasdaq Composite qui gagne 0,15%. Voilà, ça suffit à le propulser au-delà des 15 060 points. Et youpi boom voilà un nouveau record dupliqué naturellement par le Nasdaq 100. Également en hausse d'environ 0,15%. Et le CAC 40 dans tout ça eh ben là c'est le grand sommeil, figurez-vous qu'en l'espace de 7h30 pardon, 6h30 de cotation, on n'a pas encore atteint le milliard de chiffre d'affaires. On est actuellement à à peine 900 millions. Allez, on est reparti comme hier pour une séance à 1,5 milliard à 17h29, et avec l'arbitrage, on atteindra peut-être les 2,5 milliards. Autrement dit, sur le CAC 40, en l'espace de 9 heures de séance, il s'échange moins de capitaux que sur le titre Apple, tous les jours, au bout d'une heure de cotation. Voilà, c'est pour vous fixer un petit peu le niveau d'inactivité du CAC 40. Donc cette chose est complètement manipulable, elle implique des capitaux ridicules et aujourd'hui, c'est la camisole algorithmique. Puis alors, une sévère, puisque le CAC n'a pas dévié d'une fourchette 6670-6682. Ne vous fatiguez pas non plus, ça fait 0,18% de volatilité intraday. C'est une des plus faibles de l'histoire. Alors je vous rappelle qu'il y a 10 jours, le CAC 40 avait passé plus de six heures dans une fourchette de 5 points. Donc là, ça avait été la séquence la moins volatile de l'histoire du marché parisien. Mais aujourd'hui, on est quand même bien parti pour avoir une des séances les moins volatiles. Alors après ça, on va vous expliquer que oui, personne ne prend d'initiative parce qu'on attend l'allocution de Jérôme Powell vendredi depuis Jackson Hall. On attend des précisions sur un éventuel tapering. Euh, on risque d'attendre longtemps parce que, figurez-vous, euh, Jérôme Powell euh, sera peut-être candidat à sa propre succession en janvier. Mais il pourrait aussi décider que finalement, il a envie de se retirer en pleine gloire avec des marchés financiers au plus haut. Et donc il serait comme Janet Yellen le deuxième euh, patron de la Fed à n'avoir jamais euh, monté les taux d'intérêt, en quelque sorte, après une période de crise. Alors je ne dis pas que Jérôme Powell n'a pas monté les taux. Je dis simplement que depuis euh, la crise et la normalisation euh, relative de l'économie, et surtout depuis que les marchés sont revenus au plus haut... Il n'a pris aucune mesure pour restreindre la liquidité ou pour euh, rendre euh, le crédit un peu plus difficile d'accès pour ceux qui spéculent, justement, qui font de la bourse à crédit. Voilà. Donc moi, je serai Jérôme Powell. Je ne parlerai pas de tapering et encore moins de, euh, rel... de, de relèvement des taux euh, avant, euh, avant janvier prochain. Voilà. Donc je pense qu'on est à peu près tranquille. Euh, pour Jackson Hall, on n'aura pas de discours euh, brutal, euh, sévère, qui pourrait provoquer une correction des marchés. Non. Si la correction vient, elle viendra naturellement d'ailleurs. Pour l'instant, on en est réduit aux suppositions.